0: Hmm. E mi, što ja, piše da smo sad svi mot. A šta misliš to da sve preselimo u Zagreb? Mislim, kad ovo prođe.
1: Misliš u Osijek?
0: Ne, ne, u Zagreb.
1: Ali Zagreb misli, je Al,
0: Ali Zagreb ima više teh firme.
1: Um, pa s, po broju stanovnika možda Osijek ima više. Osijek i perš. We have strong rules, rules, good food, good people.
0: Fine, we're no, on ljude. the
1: mode. We <laughs> Hi, I'm Mia and welcome to my crib. And this is where the magic happens. <laughs> međuk, mislim na podcast, <laughs> mislim na podcast. <laughs> S obzirom na to da podcast do daljnjega snimamo o kuće Jer smo se svi lijepo izolirali i društveno distancirali prema naredbama i uputama Jeli tako Ivane?
0: Ja sam u redu, ne znam, čini mi se A ne nisam, nisam, ipak sam doma Dobro došli kako ste?
1: Znaš, znaš ono kako kažu, dom je tamo gdje je srce, nama je ured tamo gdje radimo, tako da nije se puno tada promjenilo, osim, osim što sam o, eto, ljudima koji nas prate preko YouTube-a dala u vidu svoju posteljinu, policu za knjige i pod.
0: Da, sve <laughs> je da nisam... knjiga za čitanje imate na stalaži, ako se vidi. <laughs>
1: ja imam djeće, između ostalog. Okay. Zbog, dakle, kao što vidite i kao što čujete ovih dana zbog novog koronaviruza svi radimo od kuće, malo smo se izolirali i distancirali i mislimo da će ovo zapravo puno doprinijeti uvođenju rada na daljinu za razne tvrtke koje to mogu si priuštiti i žele. Međutim, to njeminje činjenicu da su mnoge tvrtke u nekom periodu svog rada i razvoja odlučili pre, preseliti poslovanje najčešće u Zagreb ako, um, ako su bili iz nekog drugog mjesta. Pa ćemo danas imati dva primjera tvrtke koje su to napravile ili su upravo u procesu.
0: Tako je. I da li uopće trebate razmišljati o seljanju? Znači kad to sve prođe, kad ćemo moći zaći iz kuća, da li se trebate seliti u drugi grad, u Zagreb, da biste našli talenti ili našli i klijente ili možete raditi zgradu u koje mjesta? Um, da li možete se preseliti iz Zagreba u Osijek jer vam je ugodnije i mirnije, kao što je recimo da. Nija napravila.
1: I Tako moramo da smenuti da imamo... jednu tvrtku koja je isto napravila Kobi, teh, oni su preselili iz Zagreba u Osijek u jednom trenutku
0: ima tako. nas. <laughs> tako je. Tako. Osim Kobe, ono što je povod zapravo za ovu ovaj epizodu je uh, seljenje uh, circuit mesa, mladog inovatora Alberta Gajšaka, koji nam je čest gost na netokraciji, uh, koji će zapravo s nama podijeliti... Čije kolištosti. je Ivan
1: očito veliki fan?
0: <laughs> Albert je super i on je <laughs> A osim tog, fanvoja imamo Iliju Brajkovića, koji je preseli u Zagre prije dosta godina. Kak se zove, uh, koji je naravno jedan od suosnivača digitalne agencije Kontra. Uh, isto tako je trenutno vodi i marketing uh, meetup, koji nažalost ne može držati zbog korone, ali i dalje ga podržavamo. Prošle godine smo za desetje rođene na imali zajednički uh, meetup, tako da će oni podijeliti svoje iskustva da i vama bude lakše razmišljati o tome. Fan. <laughs> Ali ajmo krenutje. S čim bi mogli? Možda zašto se preseliti uopće? U, pa
1: ja mogu uh, ja i sloga i svoje perspektive govoriti, nisam preselila tvrtku, ali sam se preselila iz Osijeka u Zagreb, a pa iz Zagreba u Osijek. Iz Osijeka u Zagreb sam se pretvor, preselila zbog posla jer ga nije bilo u Osijeku. Jer je to bilo dj- doba prošle krize. Vjećamo Vi kako će ona dolazeća kriza uh, hmm. što će ona napraviti za selo. Da, možda neće biti toliko uh, selitbi samih gradova uh, unutar Hrvatske, nego više ovaj put moglo biti selitbi unutar Europe, druge zemlje. Definitivno. Kručiš i same tvrtke, ali vidjet ćemo uh, kako će to biti.
0: Da. Uh, što se tiče isto selidbe, ono što su neka, neka dva razloga koje smo najčešće čuli, uh, s jedne strane je talenti talent i s druge strane su klijenti. Uh, konkretno, talent je jako veliki izazov zato što Hrvatska je vrlo centralizirana zemlja. Znači Zagreb je očito ono, najveći grad, tu su i većina tehnoloških firmi i opet većina isto fakulteta i ustanova koje obrazuju i tehnološki talent i ne tehnološki uh, talent. I čak i ako ne sedete u Zagreb, možda razmišljati o u Osijek ili u Split ili u neki od većih gradova da biste došli do ljudi koji vam trebaju... Da, um, ili, ili bar
1: otvarate podružnice u osiku se posljednjih godina otvorilo mnogo podružnica zagrebačkih tehnoloških tvrtki, baš zato zbog talenta, jer prepostavio da će osjeku lakše naći nego u Zagrebu gdje već gužva.
0: Tako je. Isto jedan primjer je Infobip koji je naravno krenuo iz Istre, ali ima veliki ured i mislim da je svoj najveći ured zapravo um, u Zagrebu, planiraju otvaranje kampusa. Uh, nadamo se da ovo sve oko korone neće to previše u sporti, držemo figedečki. Um, isto tako jedan dobar primjer kojeg se u ovom slučaju možemo sjetiti jer će nam malo biti podijeliti svoje iskustvo i Infinum. Znači, Infinum je krenuo kao firma iz Karlovaca, oni su najpoznati verjetno Karlovačka uh, IT firma, um, ali su Matej i Tomislav car, osnivači uh, Infinum, u nekom trenutku odlučili da moraju se preseliti u Zagreb. Mislim oni su i studirati u Zagrebu na Feru. I u biti ono, evo opet trend, Karlovačka IT firme se sele uh, u Zagreb. A zašto? Ajmo poslušati uh, našeg Alberta i njegovu iskustvu. Zašto se učudlučio na taj potez? Alberta?
2: Evo, ja, uglavnom, dakle, ja sam Albert Gajšak i direktor stvrtke CircuitMess. Trenutno imamo 15 ljudi i eto, mali smo startup koji se bavaju proizvodnjima elektroničkih uređaja, koji na zabavan način uče djecu i mlade elektronici, programiranju i sličnim ovaj s tem vještinama. Dakle, mi selimo svoju tvrtku iz Karlovca u Zagreb sa 25. Trećeg, ako nas ne zaustavi koronavirus, naravno, <laughs> u našem podhvatu. Dakle, zašto se selimo iz Karlovca u Zagreb? Pa najviše zbog ljudi. Dakle, ono što se događa je da Karlovac je vrlo lijep grad u kojem živim cijeli život. Puno je jeftiniji i u nekim stvarima manji užurban od Zagreba, ali ono što sam shvatio je da u mom startupu vrlo mi je teško zapravo naći ljude koji će putovati iz Zagreba u Karlovac ili naći ljude u Karlovcu koji će za mene raditi, a pogotovo je to izraženo u ovom IT sektoru. U Karlovcu ima ljudi koji bi htjeli raditi koji su mladi, ali problem dolazi sa ljudima koji su obučeni, odnosno koji znaju neku posebnu vještinu, pogotovo IT. Dakle, programiranje, elektronika, bilo kakva veza sa IT-om, svi od van Karlovca zbog toga što Karlovac nema baš nekakav respektabilan fakultet, ima mehatroniku i iskreno svi kandidati koje sam intervjurao sa tog fakulteta su bili dosta nezainteresirani i loši zato što postoji nekakva stigma da ako želiš uspjeti moraš ići u Rijeku, u Zagrebu, Varaždin, studirati ako želiš nešto napraviti. Jednostavno na kraju ti ljudi se ne vrate nego traže posao tamo ili vrlo vjerojatno u Zagrebu. I u to sam se uvjerio zapravo najviše sada kad sam radio u zadnju selekciju gdje sam zaposlio troj ljudi, ovaj, baš za taj development da ja praktički u Karlovcu nisam imao općeg kandidata koji su se prijavili, bilo ih je nešto malo i svi su bili ili jako loši po pitanju znanja ili su već radili u Zagrebu, što je interesantno, samo su živeli u Karlovcu.
1: Ok, jedan razlog su talenti, ljudi koji ćete zapošljavati, drugi razlog je tržište poslovni kontakti dalje. To je bio jedan od razloga zašto se akcija, odnosno današnja kontra, preselila iz Splita u Zagreb jer jednostavno nije više bilo moguće konstantno putovati u Zagreb na sastanke s klijentima, s potencijalnim klijentima i na sve ono ostalo što je bilo potrebno za razvoj poslovanja na domaćem tržištu. Pa poslušajmo Iliju.
3: Ja sam Ilija Brajković, partner u digitalnoj agenciji Kontra, koja je nastala 2011. u Splitu, međutim koja je 2015. u potpunosti prebasila sjedište i ured iz Splita u Zagreb. Mi smo početka zapravo više manje radili sa firmama koje su, koje su u Zagrebu i to je uključivalo jako, jako puno putovanja gore, dolje, gore, dolje. To je praški svaki tjedan neko morao putovati. To je jako, jako naporno. Pogotovo relacija Split-Zagreb imaš autom četiri sata, autobusom 5 sati. Ajde, možda Karlovac ili neki bliži grad, to je jednostavniji, ali svejedno treba putovati. I mi smo zapravo na početku, ako smo jako puno putovali, morali smo to nekako ishendlati. Onda je 2013. kolega Petar, on se preselio preko zime u Zagreb, a 2014. smo živjeli ja dva tjedna u Zagrebu, on dva tjedna u Zagrebu. Tako da bi se praviš za vikend, samo, samo mi moj išli na pola puta. To je na ono jedno vrijeme funkcioniralo, ali zapravo jako je, jako je naporno. Funkcionira, ide, nekako to aj kako skužeš da su ti za barem u nama većina klijenata bila ogromna većina bila iz Zagreba. Mi smo shvatili da se moramo, mislimo moramo tu u potpunosti preseliti ako želimo da nam život bude, da nam život bude lakši. A puno smo putovali, puno smo išli, išli na ta putovanja i to nas je dosta izmorno ne toliko financijski nego jednostavno fizički jer ti stalno moraš ići gore dole je jako naporna stvar.
1: A što Albert veli?
2: s obzirom da se još uvijek nisam preselio, ne mogu baš reći da znam što je bio najteži dio, selimo sljedeći tjedan u srijedu, pa se nadam da smo najteži dio prošli, a mislim da je to zapravo traženje poslovnog prostora i organizacije cijelog preseljenja. Dakle, poslovni prostor u Zagrebu, jako sam se negativno iznenadio šta se dogodilo sa tim tržištem nekretnina, gdje ima jako malo praznih prostora, jako puno loših prostora, koje pokušavaju provati za jako visoku cijenu i na kraju zapravo imamo cijeli taj svoj biznis na Lučko koje mi je bila tu najbolja opcija da, da nisam otišao na Lučko, otišao bi na buzin zbog toga što svi ovi prostori u centru M što su overpriced, M što uh, nisu prilagođeni za neki biznis ovog našeg tipa to je biznis gdje mi zapravo imamo robu, gdje moramo šipati stvari, gdje moramo imati neki teretni lift ili neku vrstu prizemnog zapravo lokala gdje ćemo mi moći tu robu primiti i poslati i također ovaj vrlo velik problem su bile te instalacije, od treba dimnjak za određene strojeve odnosno taj nekakav ispuh i velika većina vlasnika zgrade ili to nisu htjeli instalirati ili nije bilo moguće ovaj. ali ono što ne se najviše odbilo od toga da negdje odemo bližu, bliži centru Zagreba su cijene stvarno baš ono problem je naći prostor i problem ga je bome platiti pogotovo ako si startup
0: osim talenta i potencijalnog klienta, postoje i drugi razlozi. Um, neki od tih razloga se trebamo ne vide zbog korone, a to su recimo konferencije kojih trenutno više nema do to jeseni. Um, znači, u opet većim se vama, većim gradovima poput Zagreba, Osijeka i Splita, redovito se održavaju konferencije, meetupovi, mjesta gdje možete upoznati potencijalne kolege, partnere, onda se radi nekim tehnološkim um, centrima u kojima morate na neki način biti prisutni. Ono što se često događa: da ako vi živite izvan tih centara. Da, da jednostavno često putujete za takve konferencije i slično, s čime naravno imaju iskustva i uh, Ilija uh, i Albert.
3: Digitalne tvrtke ne moraju biti u prisutnu u Zagrebu da bi uspjele ni što, ali ako su im cilj, im ciljana skupina tu u Zagrebu i ako rade na hrvatskom tržištu, onda ili moraju tu biti ili moraju prihvatiti činjenicu da će stalno da će putovati, nema nema druge. Koliko god internet bio super, koliko god mi radimo remote, i radimo remote i preko interneta jednostavno taj fizički taš sa klijentima mora postati, sve konferencije sve tu u Zagrebu realno i ako želiš rad na ovome tržištu moraš jako puno putovati. Super primjer Jana Dejonga koji je nedavno napisao na LinkedInu da on svaki tjedan, utorak ujutru ustane u četiri ili pet i vozi za Zagreb i onda bude utorak, sredu i četvrtak popodne u Zagrebu i onda se vraća ostale dane za Split. Znači to je nekakva cijena koju on plaća života u Splitu, a zapravo imanja ureda i u Zagrebu. I sad ako je netko Spreman za takvu žrtvu, to je ok. Znači, može se i ima odlični primjera gdje ljudi imaju vrhunske top digitalne agencije i developerske firme u drugim gradovima i super pozitivno posluju. Samo kajem, ako jednostavno tržište tu u Hrvatskoj,
2: bez puno putovanja u Zagrebu je jako, jako teško uspjeti. Praktički od samog početka kad sam pokrenuo taj biznis još 2017, i puno prije, nekako sve se događalo u Zagrebu i priti mač, stalno sam ja bio u busu ovaj, za Zagreb i tamo ovaj, odlazio na konferencije, na razan događanja. Onak nekako navikneš se zapravo kad tako u Karlovcu da je sve u Zagrebu. Mi inače u Karlovcu nemamo kino, pa fun fact, ljudi odlaze i u kino u Zagreb, odlaze ovaj, na, na izlaske tamo i onda se vrate ujutro vlakom ili sličnom.
0: Kao što Albert je spomenuo, konkretno baš na primjeru Zagreba i Karlovca, ono, sve u Zagrebu. Znači u Karlovcu nemaju ni kino, nego ljudi i u izlaske u kino dolaze u Zagreb. Um, što zapravo vrlo znači. Znači postavite kako jasni razlog zašto bi se ljudi potencijalno preselili. Eh. Sada, druga da. neka stvar, kad znamo razloge, je u biti, ako se odlučite na selitbu, ili se vaša tvrtka odluči na selitbu, kako to treba izgleda. Jer sredstva zapravo nije mala stvar. Treba je zapravo vrlo ozbiljno shvatiti. Vi možda imate malu tvrtku, možda nemate ni ne znam. Možda nemate ni zaposlenika, možda se to samo vi su osnivač, možda se samo vi. Um, ne radi se o maloj stvari. I tu ima jako puno logistike, jako puno svega koju morate razmišljati. Uh, od toga kakav poslovni prostor potencijalno uzeti, od toga da jednostavno cijeli život vam se potencijalno mijenja. I sad, ono što je to dosta značeno isto da kultura, neka seljenja u Hrvatskoj nije toliko izražena kod mnogih ljudi. Jedan so im je jako teško razmišljati, joj, to će se poseliti tako daleko. Uh, za razliku možda od ostatka Europe, gdje je u nekim zemljama i tekako logično, ha, se će se u drugi gradu zbog posla. To je vjerojatno SAD dobar primjer. U SAD-u je logično da ti ako se želiš baviti, ne znam, karikiram filmom, ideš u LA. Ako se želiš baviti tehnologijom, ideš u neki od tehnoloških centara poput San Francisco, Boulder, Colorado. Ono, prilično je ljudima to jasno da se treba seliti drugačija kultura. Kod nas to nije tako. Mislim, ljudi zbog faksa, i oni im je logično ostaće, ali ipak to nije na toj razini kao što je um, kod nas. Uh, I recimo zapravo dobar primjer, uh, tu daju opet naši sugovornici. Uh, konkretno što je recimo ili napravio, a što je njegov osnivač Petar napravio u, 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 u primjeru Kontra.
3: Kad smo počeli lučivati da krećemo u, više više u Zagreb, mi smo zapošljali ljude u Zagrebu. I nekako se prirodno smanjivao tim u Splitu, tako da je samo s nama ostala jedna kolegica, koja smo pondili preseljenje, ona je razmislila i prihvatila, tako da se i ona s nama istovremeno preselila iz Splita u Zagreb i ostala je s nama tu još godinu, dvije u Zagrebu, tako da nije bilo nekakih velikih ni tu potresa što se toga tiče, znači nismo morali nikome niti davate otkaze, nego ostano kolekica koja je bila s nama se preselila, a ovi ostali koji su bili su već bili u Zagrebu, tako da nismo imali tu razinu nekakvog stresa i problema oko preseljenja.
1: Da, s obzirom na to da nam nije u krvi, još uvijek da nam je prirodno oceliti se negdje drugdje zbog karijere ili bilo kojih drugih razloga, treba jasno i pametno komunicirati ljudima s kojima radite, Zašto bi bilo dobro i zašto je potrebno da se tvrtka preseli u drugi grad i naravno ponuditi neke opcije koje su možda prihvatljive ili će biti prihvatljive u budućnosti osobama koje rade s vama. Hoće li prekinuti radni odnos, hoće li možda li pokušati raditi na daljinu ako je to izvedivo, hoće li se preseliti dalje Pa evo poslušajmo što Albert ima za reći tom, po tom pitanju.
2: Pa iskreno, dosta je bilo to triki, ali stvari što kod nas već jako puno put ljudi putuje iz Zagreba, odnosno živi u Zagrebu, pa ili rade nekako remote na pola i onda dođu samo neki određeni dan i to se zapravo tome s vremenom ponukalo da preselim taj cijeli biznis i praktički kad sam te ljudi zapošljavao, ja sam njima već određenim ljudima obećavao da ćemo preseliti taj biznis u Zagrebu u nekoj fazi i da je Carlos bio samo temporary zbog toga što sam se ja još dosta davno na to odlučio i pričali smo dosta ono dugo o tome i generalno nije to baš najlakša odluka za donijeti, a nije ni najlakša za iskomunicirati ljudima. Mislim da je to puno više trgi kad imaš veći tim, kad imaš puno veći biznis, kad imaš jako puno ljudi koji ne pozna dobro osobno i slično i ne znaš onda odnosno ne možeš popričati sa svima jedan na jedan. Ovaj. U mojem slučaju mislim da je to ono dosta smuti ova cijela ta priča prošla jer ono mislim, generalno ljudi nisu presretni kada se seliš, seliš biznis, ovaj, na primjer iz Karlovca u Zagreb uz kroz drugi grad i onda ili moraju putovati ili se moraju preseliti. Objasnio sam svim ljudima kada sam to radio, da je to stvarno nešto što ja radim kako bi cijeli taj biznis digao na neku novu razinu, kako bih bi privukao nove talentirane ljude koji će nam pomoći dosezati nove ciljeve zapravo u toj tvrci i u konačnici, u startupu, svi zapravo se vode nejako time da će jednog dana to biti jako jedan uspješan i velik biznis i moraju vjerovati u tu cijelu priču ako uopće žele raditi i gristi. i dosta su zapravo Ljudi u circuit me su pozitivno prihvatili to, odnosno, pohvratili su to kao nekakvu pozitivnu promjenu. Ono što je interesantno je da kada zapravo kreneš priča s ljudima o tom preseljenju. Ja sam, na primjer, krenuo pričati o tome prije, ne znam, možda dvije godine i onda prije godinu dana smo se ono baš odlučili na to. Ono što skužiš je da ti treba jako puno vremena da bi zapravo to preseljenje organiziralo napravio. To samo traženje prostora gdje ti traješ pogledati hrpu tih poslovnih prostora, pa onda uređenje, pa onda samo preseljenje, to traju mjeseci i mjeseci, pogotovo ako imaš neke radove na tom poslanom prostoru ve što odgađa, fusio što tako dođe korona virus ko nama, ovaj pa ti onda još počnu majstori drami oko toga i ovaj razvijete službe za preseljenje, ono stvarno nije, stvarno nije ovaj da laga to iz iz ovaj, i napraviti.
0: I sad ono jasno je da jeseli baš jako teška, a opet s druge strane nije se u selbi, Jemo jako puno jako razvijenih tehnoloških digitalnih tvrtki uh, u gradovima, od Splita, Dubrovnika, manji gradova, isto tako. Imamo Lloyd's Design recimo Labinu, uh, što je super. Uh, I u biti ono, postavio se pitanje, da li gradovi koji nisu Zagreb mogu nešto napraviti da zadrže te tvrtke? I što mogu zapravo uh, napraviti? Ali prije nego što krenemo, ajmo zapravo se pitati treba li uopće biti na kraju zaista prisutan u Zagrebu a mislim da tu Albert ima dosta toga za reći.
2: Dosta triki pitanje i nisam siguran točno šta da mislim o tome, ali nekako bi rekao da nije nužno sada da možeš biti prisutan u Zagrebu da bi uspio. Nako zbog te globalizacije možeš stvarno raditi ono jako, i ono internet na i svega toga, možeš raditi stvarno jako dobar biznis iz bilo kojeg dijela svijeta, ali ti najveće okričenje su ti ljudi. I ne znam, ono, kao nekako mislim da možda tipa ako si u nekom većem gradu tipa u Osijeku ili Splitu ili Rijeci ili Varaždinu, možda ti je tamo ono malo nekako lakše to napraviti ali na primjer Karlovac je dosta specifičan zbog toga što se cijeli grad oslanja na Zagrebu, u smislu da jako puno ljudi radi u Zagrebu i da je nekako ono, nije ni sada predaleko taj grad da ne bi mogo ovaj, doći do njega i raditi svaki dan a nije ni toliko blizu da je baš ono dio Zagreba i baš zbog toga toliko puno bi ga ja reku, znam, to puno ga Zagreb psiše. Nekako ono, mislim da je to dosta tužno, ali kak bi rekao, najpopularnije, najveće i najospiješe nekako ono firme Hrvatske, sve su ono nešto u Zagrebu. I ono što je tužno je, znam jako puno ono, ljudi koji imaju različite startupe i biznise koji ne klasificiraju sebe ko startupi, koji vrlo često za nekakve evente ili događa ili nešto mora doći u Zagreb zato što se ništa drugdje ne događa. To je nešto sam ja osjetio kod sebe. I nakon nekog vremena ono, svi zapravo to presele, svi ono razmišljaju o tome i nekako, kolor čini mi se da je ta centralizacija dosta jaka zbog toga što naravno sve tu u Zagrebu. Mislim ja mogu reći ono iz svoje zapravo perspektive ono, svi neki dobavljači, sve neke firme s kojima radimo, robot is tižu Zagreb. Nakon, ono, ja osobno dok nisam još živio za Zagrebu, no bio sam, ono, barem 2 tri puta tjedno bi ja otišao tamo zbog nečega. Ovaj. Što Karlovac, Split ili drugi gradovi mogu napraviti da zadrže tehnološke tvrtke? Pa gledajte, kao prvo, rekao bi da mogu napraviti to da naprave poslovni prostor za poduzetnike. Ja, na primjer, u Karlovcu, mislim, iskreno nikad se nisam nešto pretjereno borio za to. Pitao sam ovaj, uh, ekipu u Karlovcu koja bi eto, mogla tako nešto napraviti uključujući i gradolnačelnika, imali nekakav poslovni prostor za nas i nažalost odgovor je bio da nema, postoje neke stvari šta nudi Hrvatske gospodarske komora, ali to su neki uredi koji su pre mali uh, i neprilagođeni zapravo ome što mi radimo. Tako da mislim da bi ona bila jedna vrlo pozitivna stvar da grad tu i tamo ne ulaže samo neke fontane i estetske stvari, nego da uloži u neki inkubator za start ja, Mislim, na primjer, ovo što je Zagreb napravio sa ono Zicerom, dosta je to cool, generalno ja ne bih ti no Zicer zbog toga šta je nekak prostor ovaj, deprimirajuć i postapokaliptičan <laughs> ovaj no offense Zicer ali mislim da je to ono jako pozitivna eh, jako pozitivna zapravo stvar za pokretanje nekog biznisa ja, na primjer kad sam kretao sa tim svojim biznisom ja eh, sam nekoliko mjeseci bio u Hrvatskoj eh, Karlo, u Karlovačkoj za instance kultura njihovim prostorima tamo sam ovo ovaj zapravo prinega što sam imo biznis eh, sjedio radio ove svoje prototipove i slično i oni su meni poslužili kao nekakav mini startup inkubator. I to je bilo ono stvarno jedno jako pozitivno iskustvo, ali ono šta je činjenica je da to nije startup inkubator za svakoga, nego jednostavno je bilo nešto što se meni sam se prije bavio i natjecao, uh, u natjecanjama iz robotike zapravo ispred zainstveneće kulture. I uglavno mislim da je bilo ono jako pozitivno da u svakom kao nekom neka ono, malo većem gradu se napravi tako nekakav poznatički inkubator gdje će se ljudima ponuditi uredi po nekoj ono, niskoj praktički promotivnoj cijeni ovo, i to je nešto što mislim da fali. A sa druge stvari, a gledajte, mislim da na primjer Diago super stvari što Karlovac nudi, odnosno daje poduzetničke poticaje i praktički svaki godine ih daje i mi svaki godine uzmemo, ono mislim da bi bilo ono lijepo da je to možda neki veći iznos i da se možda to bolje razglasi, jel' ono jako puno ljudi radi te neke biznise a ne zna da postoje te stvari to je na nekim onostranicama mu grada, al to be honest, nitko na to ne odlazi. A treća stvar, šta znam, ono možda bi bilo ono lijepo da se naoko malo više potakne ta poduzetnička klima u smislu pokretanja ove startupa. Ali generalno u svim tim nekim manjim gradovima imam ja dojam da ljudi dosta im je strano zapravo o taj ono pojam startup i općenito ono konkretne biznisa. Ljudi su jako skeptični prema tome i svi kada kažeš imam pokrenuta neku firmu, misla na neki obrtnik, ili auto, limlaki ili nešto treće ili na tak, praktički ovaj riječ, poduzetnik ja vrlo negativnu konotaciju. Ja na primjer mogu reći da u Karlovcu, mislite ono nešto što sam apsolutno ono ne diraj što me nije sad natjeralo da se preselim ili iskreno ne boli briga što uh, ostale ljudi misle o meni odnosno to sam krio formuliruo. Nije mi stalo do ljudi koji ne smatram kredibilnim za ocijenit moju situaciju ili slično. A u Karlovcu generalno ljudi nisu razumijeli ono tu šta mi radimo i praktički ne postoji puno firmi koje su slične nama po pitanju onog tog start-upa. Ne. Oni su mislili kao mi radimo tu sad nekako elektroniku i dolazili su nam ljudi sa mikrovalnim pećnicama i trakama za trčanje da ih popravimo. Tako da ću vam reći da zapravo možda bi na neki način se moglo više ovo pričati o toj nekakoj start i poduzetničkoj kulturi i da to on generalno fali u tim manjim gradovima, da stvarno postoji potencijal da se potakne tako zajednica, jer stvarno mogu priznati da svi ti manji gradovi puno su jeftiniji puno su bolji i puno su onako nježniji zapravo prema biznisu ako bi ga ti pokretao, ovaj, puno jeftinije ćeš platiti neki poslovni prostora i generalno ljudi koji će raditi za tebe iz tih ovaj manjih sredina su vrlo zahvalni i vrlo su zapravo željni prilika, tako da a to je kao neće ti ono doći dimendat to tebe stvari, nego samo ono žele priliku. To je nešto ono što, što mislim da je vrlo pozitivno zapravo.
1: Moram se vratiti u OSIK s obzirom na to da je to uh, ovdje IT zajednica barem prema percepciji zvana je stvarno koherentna i zanimljivo je nastupila prema tržištu. Dakle, tvrtke koje su Ha, možda neke od njih su djelomično i konkurencija, ne drugima su se jednom trenutku udružile jer snale da, da će tako jedino moći nastupati zajednički na tržištu. Ne nužno na tržištu a, svojih krajnjih kupaca i korisnika, nego a, na tržištu rada i da mogu zajednički napraviti neke promjene u samoj lokalnoj sredini i da će jedino tako moći konkurirati uopće Zagrebu i drugim gradima. Mislim da su napravile odličnu stvar. Ono što je izazov je dolazak svakako tvrtki izvana u Osijek, baš da bi pokupile talente, radne prostore i drugu infrastrukturu koju je ovdje zajednica stvorila, što je nešto čime, čemu se treba oprezno pristupati. Dakle, ako netko dolazi izvana, recimo ako tvrtka iz Zagreba otvara podružnicu u Osijeku, onda se mora uključiti u lokalne zajednice, vidjeti što po kojim uvjetima je to moguće, kako može doprinijeti lokalnoj zajednici, a ne samo doći i ubrati ono što je lokalna zajednica već napravila.
0: Da, zapravo to da. Vo- vo- super.
1: <laughs> Ni ovo nekako ono kao ne volimo stranca da nam dođu, ali da, ono, da, poštujte zajednicu u kojoj dolazite.
0: To ist njetnote jedan od super savjete i zapravo možemo tako preći na neke od site za tvrtke koje se odluči na ili njihove zaposlenike. Znači, prvo što je rekla mi, to je uključite su zajednice. Ako dolazite u Osijek, surađujte s Osijek sa so sciftiom, ono probajte dati više nego što uzimate, posebno u početku, jer u nečoj ste kući. Žao mi je, ali vi ste novi kao što bi se ponašali da dolazite kod njih ljudi koji ne znate, tako se ponašate dolaziti u grad koji ne znate. Pod mojim krovom. <laughs> jer dugročno morate surađivati i at the, end of the day ono što često se u tehničkoj dizajnici zaboravlja je da naša tržišta najčešće su vani i jedino suradnjom zapravo na svima može biti bolje jer one day um, Val koji se diže, diže sve brodove. Ajmo onda biti taj zajednički fino val doprinjeti mu i, i slično. Uh, osim tog, ako ste u toj zajednici, idite na konferencije. Znači u svakom od tih gradova su neke konferencije, meetupovi, ovi Ono, uzmite si malo vremena, znam da nemate vremena, znam, znam. Morate sve ono napraviti što smo prije spominjali, ali odite, upoznajte, predstavite se. Mislim, ipak smo i u tehnološkoj zajednici ono, prilično friendly ekipa. Um, I čakak je veliki grad poput Zagreba i nije sad imate možda šanse sad nekog ono, nabasati na ulici, um, kontaktirajte nekoga, javite se, ono, doslovno kao, e, I'm new here, ono, budite malo Amer. Ameri nekad imaju neke dobre fore, to je jedna od dobrih fora, da jednostavno će se javiti jel? u osnovu. Možda ti možda u hub ili neki od coworking prostora, nemaju ruku.
1: Da, da. Što se tiče osoba koje su zaposlene u tvrtkama, koje se sele, to je još dodatno jedno novo iskustvo, ali pravila su isto. Treba upoznati zajednicu, treba ići na konferencije, treba ići na meetup. Velika je vjerojatnost da mnoge ljude već znate online, jer nismo toliko velika zajednica. Znate ih iz medija, znate ih iz grupa na Facebooku ili negdje drugdje, znate tko su. Javite se, recite, hej, dolazim u ovaj grad, ajmo popričati da vidimo možemo li možda zajedno surađivati ili se samo družiti. A, kao neko ko se nekoliko puta selio, a, moram priznati da je dosta izazovno, pogotovo mi je bilo izazovno kad sam se preselila iz Osijeka u Zagreb jer sam radila od kuće u tom periodu i sad si u Novom gradu. <laughs> I ne izlaziš iz kuće, radiš online remotely i o, sad bi trebalo upoznavati ljude. Ali sreću, kad su bili aktualni twitelpi, tako da sam išla na twitelpe. I s vremenom sam počela raditi ured i upoznavati nove ljude. Ali moram priznati da teh prvih par mjeseci, kad sam radila od kuće u novom gradu sam mi bili prilično... Strašni, tako da ako možete, izbjegnite rad od kuće u ovom gradu ili barem radite iz co prostora. Tad ih u Zagrebu nije, nije bilo toliko, tako da mi to još nije bila opcija. Ali sad ih hvala mogu
0: imati. Dobro, super.
1: ne sad u ovom trenutku, zbog koronavirusa, nego kad, tu, <laughs> kad prođemo.
0: Nemojte ići u co-working prostore sad. Sad ići. se
1: izolirajte, sad je okej okay raditi od kuće. <laughs> da, ali ovo je
0: možda super prilika da ako ste novi u gradu i baš, ste došli, baš je došla samo izolacija, javite se ljudima za kol. Ja, ja sam jučer imao par kolova s ljudima ovako. Neki su bili ono opuštene pive, neki su bili jačeli poslovni kolovi. Glej, tak se upozne ljudi, ipak su mi digitalci.
1: Um... Meni je to super s obzirom na to da trenutno radim, da, radim remote iz Osijeka već neko vrijeme i moram priznati da ljudi nisu bili baš skloni uh, prijetranim pozivima. Jo, zašto ovaj sastanak nije mogao biti mail, bla, bla. bla Odjednom su svi sad druželjubivi online. Pajevo, haha, dočekala sam vas <laughs> s
0: Lol. Za još neke dodatne savjete oko seljenja pustit ćemo i Alberta da, ili su neka zadnja iskustva. Praktično, s obzirom da evo, u vrijeme dok će ovaj podcast izlaziti, oni se upravo sele i nadamo se da sve prolazi dobro, Alberta drži motifike.
2: Osigurajte da stvarno možete to financijski podnijeti zbog toga što svako preseljenje košta i svaki put kad nešto ono seliš, seliš vrlo vjerojatno u neki veći ili bolji poslovni prostor i stvarno to nije lagana odluka po pitanju hladnog pogona jer to je nešto što ti doda nekoliko tisuća kuna ekstra na tvoj mjesečni hladni pogon i ako nemaš dovoljnog keša da to pokriješ zapravo, onda ta investicija stvarno nema smisla. Budite vrlo ono oprezni po pitanju tih um, Prostora sklapanje raznih ugovora i slično. Stvarno ono ima jako puno tih nekakvih horror priča. I mislim da nekako ono ljudi često pričaju, o tom nekakav ono partnership dynamics između ljudi koji kofaundaju firmu ili odnosu između zaposlenika i poslodavaca, ali vrlo rijetko zapravo priča o tom nekom odnosu između stanodavaca, odnosno iznajmljivača poslovnih prostora i ljudi koji dolaze u taj poslovni prostor. Mi na primjer, ovaj uh, ono što je mi isto vrlo bitan kriterij je da osoba koja je taj poslovni prostor da stvarno bude netko ko razumije šta mi radimo i da nas ne tretira kao e, zadnje smeće. Naprimjer ovaj Mile Branović, čovjek koji je nam je ovdje iznajmljivao već nekoliko godina prostor u Karlovcu, mogu priznati da je bio ono praktički ko pa jako nas je zapravo dobro ono tretirao i mislim da je to ono vrlo bitno da imate dobrog stanodavca i ta nekako ono dinamika s njima s, s tom s tom osobom ovaj.
1: Uh, možda neka krajnja misao za kraj, meni je super ovo što su kontra, uh, ekipa iz kontra akcije radili, uh, pokušali su prvo eksperimentirati sa dva tjedna života u jednom gradu, dva tjedna života u drugom. To je super za upoznati novi grad i vidjeti isplati li uopće biti u njemu ili ne. Uh, ono što je vjerojatno je da ćete se odlučiti preseliti jer će vam biti naporno putovati pa barem znate, barem će to... Uh, ubrzati odluku ako još niste sigurni trebate li biti na ovom mjestu ili ne. Ali evo, hvala Bogu, imamo uh, mogućnosti za eksperimentiranje, što uživo kad prođe ove doba viroza, što online, jer nam ova doba viroza to dopušta i svi su nekako friendly, nastrojeni prema druženju i sastancima online, tako da možda se li da i nije potrebna ako rad na daljinu doista zaživi. Da Ali neke stvari se ne mogu um, Ignorirati to su uh, konferencije, meet sastanci uživo, ipak i potram barem povremeno dolaziti da bi se i to realizirali.
0: Definitivno i mislim da će nakon ovog cijele samo izolacije i svega toga kad ovo prođe, proći će ljudi bez brige. Uh, mi znači ljudi za zaželiti konferencije i mita, to je sve.
1: To,
0: je istina, to je <laughs> <laughs> znači na svaki kad... mita, pika, da.
1: Pogotovo kad se sad sve ove konferencije iz proljet, proljetnog vremena presile na jesem, svaki drugi dan ćemo moći ići na nešto.
0: <laughs> I ići ćemo, god damn it, ići, ići
1: ćemo. ćemo. Da.
0: Do tada idite na virtualne meetupove isto danas i posla inteligenciji imamo jedan meetup na koji idem koji je online jer se trebamo i dalje družiti. A kako bi se mi družili na Netokracija podcastu, nemojte se zaboraviti subscribeati na YouTube, na Apple podcast golpotjes Spotify. Sad imate vremena za podcast. Poslušajte poslušite cijelu arhivu. Sve <laughs> već niste sve 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 sve. A ako trebate nove preporuka, javite nam se na društvenim mrežama ili na e-mail, imamo preporuke za podcastove, uh, i sve ostalo. Ako mi i pitanja, ako trebate kakav savjet dok ste u samoizolaciji, remote i sve ostalo. Gledaj, usmo slušamo se. Uh, sretno. Čujemo se uskoro. Ćao. Halo.